0: 自分に帰るゼロ空間みのりとハーモニクスみのりですこんばんはこんにちは今は1月の23日の夜8時少し前になっています外は今日はずっと雨が降り続いていてえー、このあと東京も都心部も雪が積もるのではないかというふうに言われていますね何かうんこの雨の浄化と雪と昨日がすごくこう祝福感始まり感というのがあったこうぐわっとこう、ね、太陽の光が本当に明るく春みたいに輝いていたところからの急激なこの2日間の冷え込み雨雪ということであねすごくこう最後の時期の旧暦でいうところの2020年の最後そして獅子座の満月に向けての結構いろいろな浄化が起きているのかななんて感じながら私は非常にのんびりとだらけた週末を過ごしております。はい何かねこの今の時期の私が感じてる感覚ずっと出てきてる言葉が時間調整なんです電車でありますよね駅に止まって感覚調整とかするためにただ止まってる時間とかあとスポーツで例えるなら消化試合みたいなのあるじゃないですか。ももうあの予選のリーグ戦でもう本戦にどこのチームが行くかは決まっているんだけど残り試合があって勝敗はついてるんだけどやる試合とかねあのプロ野球とかプロサッカーとかでも優勝が決まっている後に残ってる試合とかありますよねなんか別にそういう勝ち負けって話じゃないですけど何かこ,うこの今の時期はまだ始まらないんだけど。今はまだ始められないことを待っているそして今終わらせることがわかんないですけど本当にそうかは大方終わっちゃってるから宿題も終わっちゃったしでも次のことはまだ始められないしあんまりやることないからただぼーっとしてるなみたいな私は個人的にそんな感覚がしていますなのでねあのまだやってる真っ最中の方たちももちろんいるでしょうしどっちがいい悪いってことじゃなくてあの結果一緒ですからね最後あの多分用意どで、ね、<笑>新しいスタートを切っていくんだと思うのであ私は完全にだらけモードでしば,しばらくこの12週間を過ごしております。はい、で昨日予告させていただいた通り今日から少しね社会的なテーマについて、まあ、少なくとも一つはあの出てきているテーマがあるのでそれをお話ししてその後そういった方向性のお話が続くかどうかはまだ全然わかりませんけど一旦はえっ、ー、とまあ多分今日だけでは話しきれないと思うので2話3話ぐらいにわたって、えー、とお話ししていきたいことがあります。でででもこれ面白いすすねやっっぱり私今日改めてて撮ろうと思ってしみじみ感じじ感たんですけど本当にその日のエネルギーっていうのがありますねあるって分かってはいたけどこの音声配信毎日やってみるとすごくよくわかります実際にはおととい1月21日にぶわっと話したいというのが出てきたテーマで昨日の音声でお伝えした通りおとといえー、50分にわたる、ね、25分かける2の音声をしかも取り直して2回やったいやほぼ2時間音声配信の録音にかけていったさらに聞き直したから3時間ぐらいかけてたんですかね。にもかかわらずそれはちょっとしっくりこなくて使わなかった今のところ使わないことにしている。で昨日を経ての今日で今日また同じ感覚で喋りたいっていうのは出てくるかっていうとねやっぱそうではないんですよね今日はどっちかっていうともっとずっと静かな何にも浮かんでこないような感じでもしかするとそれはそうあの時間と空間が持つエネルギーというのは確実にあるのでその日というねその日という時と場所が持つそのの日この場所というのが持ってるエネルギーというのがあるのでそれにあの、まあ、いわゆる共鳴シンクロしている部分とあとは私の場合はすごくねあの頭もハートも開,開いてるっていうか外のものが筒抜け状態の体質なのでその日目にした誰かのフェイスブックの投稿とかねそのの日何かかった場所のエネルギーとか、まあ、そういうのが結構影響しているのかななんて思ったりもするんですけどまあでもね少し時間を置いたことで逆に言うと自分に戻ったいわゆるこのタイトル通り自分に帰るリセットして戻る時間があってからの改めての録音ということでおとといのような感じでうわーっとこう出てくるわけではないですけど。逆に落ち着いて、えー、ね話しながらクリーニングもしながらやっていけるといういい面もあるのかなと思っていますで今日の音声だけではなく今後の社会的なテーマに関して全てに言える、えー、私の中でのですね私の中での勝手な大前提なんですけどとにかく私たちが体験していることは全て私たち自身の中ににある記憶の再生で外側には何もないです。で、これは、まあね、あのセルフアイデンティティする方ポノポノを作ったモナ女子がすごくねずっと言っていたことそして、えー、私もその考え方を採用していますなのでいろいろと私の目に映ること私の感覚で感じることこれはおかしいんじゃないかみたいなことの問いかけを。まあこれからしていくことにはなるんですけど、大前提としてそれらも全て私の中にある記憶であると、どういう理由でかはわからないけれども。何か、まあ、もちろん私といったところにそれは個人としての私だけではなくて集合意識であるとかもう人,類人類だけではない地球上の生命がこれまで体験してきたありとあらゆる記憶が記録されたデータそこのデータベースの何かが再生されて起きていることであるという考え方ですのでまあねあのもちろんお話しするときは便宜上外側に起きていることとして話さざるを得ないのでそういう形でお話ししますが、まあ、私自身も話しながらそして音声アップする前聞き直しながらずっとクリーニングをしていきたいと思っていますのでぜひ、ね、この音声を聞いてくださる皆様も「おぽのぽ」のご存知クリーニングについてご存知であれば、えー、ぜひともあの聞きながら一緒に。私が話してる内容そしてそれを聞いて感じるご自身の思いや考えなどを一緒にクリーニングしていただけたらすごく嬉しいです。もしねクリーニングご存じない方はご興味あれば是非本でも一冊読まれたらすぐにやり方は分かると思うので本当にシンプルですのでそれもおすすめですし、まあ、そこまでする予定は今ないという方であれば聞きながら感じるご自身の気持ちとか浮かんでくる関連して浮かんできくる考えとかそういったもの一つ一つに対して「えー、愛しています」とか、ね「アロハ」とか「I love you ね」ねもしくは「見せてくれてありがとう」っていう感じの言葉をよかったらねあのかけてみてください。はいでまあ、今日はね結局昨日前置きしたとはいえ今日もやっぱり前置きが長くなってしまいましたおそらくなのでね本日は触りだけという感じになると思いますしそれでも少し長めの音声になってしまうかもしれませんが、えー、よろしければお付き合いいくださもともとなぜ私がおとといそのねグローバライゼーションというテーマについてわっと話したい感じが出てきたかの発端となっていた。情報からまずご紹介していきもともとはですねあの私の知人でハワイ島にハワイの,、ね、あのビッグアイランドですねに住んでいるとてもこう尊敬もしていますし信頼している方からのフェイスブック投稿の情報でトランプさんですね元大統領が就任式で語ったスピーチのシェアがあったんです。で、まあ、なぜそのスピーチのシェアがこう拡散されていたかというと。アメリカファーストと彼が言っていたことの真の意味を語っている情報だということで、まあ、その方の前に、ね、あのその演説自体を解説されている投稿があってで私のの知り合いい方はそれれをシェアすする形でで、えー、投稿してくれてくれていたんですで読んですごく私は自分自身の会社員時代の経験も含めあのすごく響くところがあったので。まあ、その記事をきっかけにいろいろと自分の考えなり、まあ、記憶というかそのポロポロ的に記憶ではなくて実際体験したことという意味での,あの思い出という方の意味での,、ね、あの体験の記憶ということを思い出したりしてそこでいろいろと、うん、このことはぜひお話ししてみたいなというふうに感じたんですね。で最初にその演説の内容をかいつまんでご紹介します。えー、と私もちょっとねこの元の記事の構成がちょっとよくわからないんですけどトランプ大統領の演説をリンウッドさんという弁護士の方が要約されたということなのかなと思うんですけどでそれを誰かが日本語にされたということなんですかね。でまあ、ちょっとあのー大統領あ元大統領です、ね、のトランプさんの演説の部分をまず冒頭途中まで、えー、と読み上げます、えー、何十年も前から私たちはアメリカの産業を犠牲にして外国の産業を豊かにしてきましたこの国の軍事が悲しくも消耗していくのを許しながら外国の軍隊を援助してきました自分たちの国境防衛を拒否しつつも外国の国境を守ってきましたそしてアメリカのインフラが荒廃し衰退する一方で海外では何兆ものお金をつかんできました我々はこの国の富と力と自信が地平線の向こうで衰退していく間によその国々を金持ちにしてきたのです工場は一つ一つ次々と閉鎖しこの国を出ていきました取り残された何百万人ものアメリカの労働者のことなど何一つ考えないままでしたこの国の中産階級の富は無理やり奪い取られ世界中に再分配されていきました。で少しちょっと中略しますね。えっとそうですね私たちは私たちの製品を作り私たちの企業から盗み私たちの食を破壊する外国の侵害からこの国の国境を守らなくてはなりません。保護によって繁栄と力は拡大します。でここでまたアメリカが勝ち始めますといったような話が出てきてこの国の仕事を回復させます国境を回復します富を回復させますそして私たちの夢を復活させますそうですねあとはそうだな国民がもう生活保護を必要としないように仕事に戻れるようにしますとか。あとそうですねここが私は一番響いたかなという部分ですね私たちは2つの素朴なルールに従いますアメリカのものを買いアメリカ人を雇うのです私たちは世界の国々との間に友情そして友好を求めますしかしその前提には全ての国は自国の国益を優先する権利があるという認識があります私たちは自分たちの生き方を他の誰にも押し付けようとはしませんがむしろお手本として輝くように他国の方々が見習うべきようになりましょう。で、まあその後もいろいろ続いていくんですけれども、まああのそうそうですね。そしてこれをこれがえっ、ー、とトランプさんの演説そのものの要、えー、翻訳の文章で、でその後にですねついているこのまあ多分こちらはこれを解説されている方の言葉じゃないかと思うんですけど。どんなことが書かれていたかというと世界はグローバリストたちが主導しグローバリズムとは中国の現代奴隷制を利用し儲けようという欲深いスキームですそのためグローバリズムを取り入れた国は雇用賃金は数十年上がりませんでしたグローバリズムの弊害は地方の衰退に如実に現れました中国を利用して儲けようという幻想は過去の過ちであり捨て去らなくてはなりません現実を見据え目先ののリスキーなベネフィットを追求すするるはやめるべきです中国は世界の知財を搾取し通信及び核融合の軍事技術を飛躍的に高めディープステートのグレートリセットと利害関係を一致させ製造2025のデジタルシルクロードでサイバー空間を制覇し世界制覇を完成させるため関係国を共産化し支配することが最終的な目標ですと。でまあトランプさんがそれを守るということの措置をやっつぎ早に出したんだということを、まあ、これがインウッドさんという方の文章だということだと思うんですけどちょっと私もこれはよく分かりませんがと,という感じのことが書いてあった。投稿だったんですねで、えっと、私はこの,、まあ、あのトランプさんの演説そのものは真実ですねただそれ実際された演説をようやくあの翻訳されててあの YouTube に演説の動画自体もついていましたのでこれは実際おっしゃったことだと思いますしあのアメリカファーストの意味やっぱりそれをマスメディアがかなりね悪意を込めてというか少し歪めて単なるこうねアメリカ独善主義みたたいいなもものとととしししててて歪曲して報道したということがここがにも書かれてるんですねグローバリストたちがこれを許せず弾劾してでまあある意味こう悪意のある抜粋の仕方とかで報道したということが書かれているんです。で私がお話ししたいのはこの真偽の部分じゃなくてですねまあまあまあ私はあのね皆さんもこの音声で何回もご紹介しているのよ通り、えー、とマドモアゼル・アイさんとかうんね、YouTube でのお話を聞いていますしあとこの投稿された方含めハワイやアメリカ本土に住んでる知り合いの中で私,た私から見てまともで、えー、と本当に真実を見ていると感じる人たちが皆さんやっぱり、えーね、どっちかとというとトランプさん派なんんですねトランプさんがやろうとしたことが正しかったんだということそしてバイデンさんの不正選挙の不正というのは本当にあったんだということを訴えている方たちがとても多いので、まあ、おそらく私の感覚で言ったらそっちを言っている方たちの方が圧倒的に私から見てまともな人たちなので、まあ、おそらくそういう部分があったんじゃないかというふうには思っています。ただあのー、ねそのねそディープステートがどうとか、えー、と裏に中国がいてどうのこうのという話はまあねマドマーゼ・ライさんとかお得意な方たちにその点はお任せしようと思うんですけどやっぱり私自身がこれまで感じてきたことともやっぱり合致するんですこの内容っていうのは。いや全くその通りだと思う部分が結構あったんですね。であのなのでね今日はちょっとそこには入っていけないと思うんですけど私は会社員時代本当にグローバルな世界中に拠点があるような大きな会社で働いていてでそこで特にグローバル人事という業務に携わっていたんですでもうまさに人事業務人事の管理の世界でも同じことが起きていたそれを目の当たりにしてきた体験があるので。まあ、そこから見えてくるものもありますしあとイギリスに留学していた期間があってまあイギリスもこの件にものすごく深く絡んでいる存在ではあったのでイギリスから見た時に見えてきたものとかもあるのでちょっとねその辺をお話ししていきたいなというのがこの。シリーズになると思うんですけどこののシリーズの趣旨なんですで、今日は本当にね、あのー、導入の部分だけという感じになってしまうのでこの、まあ、私が話したいと思った発端となった投稿のまず、ね、抜粋一部引用をお話しさせていただきました。そして、えー、とそこからね少しだけ今感じてることを、あのー、お話しして終わろうと思うんですけどやっぱりねあ結局うんここで何を言われて言っているかというと多くの国でこれはもうアメリカだけじゃないですアメリカでも特に特にひどいのはアングロサクソン系のアメリカイギリスそしてそれをものすごく追従して真似した日本この3か国は特にひどいと思います。だけどまあそれ以外のヨーロッパの,、ね、あの先進国とかもおおむね一緒の状況だとは思いますけどコスト削減とかグローバル化という名のもとに、まあ、主に中国ですねでそれ以外の東南アジアの、まあね、賃金の安い国に工場とかを全て移していって工場およびまあ単純作業の労働ですねでそしてそこでまあ得た利益っていうのを元に会社を大きくしてきたという。まあ、一部の会社ですけどね言ってしまえばでまあその一部の得した人たちだけがその利益を得るということがまあこのグローバリゼーションという言葉のもとでこのね近現代ものすごく行われてきたんですね。でその結果このトランプさんが言ってる通り日本でもそうです雇用賃金は上がらずで。安く製造した中国製のものがたくさん売られていてなんかこうそれで一見消費者も良かったかのように見えるけど決して豊かになってるっていう感じは多分個々人のレベルではしていないと思うんですよね。でまあ自国の人アメリカもそうですし日本もそうですけど工場を海外に持っていってしまった結果自国では産業が空洞化していって雇用がか担保されないといととうことが起きている。で、私は今回あのコロナ新型コロナの第一波の時すごくねこの構造のもろさっていうのも一つすごく浮き彫りにしてくれたと思っているんですけどマスクすら自国で調達できないんですよ。で世界中が中が国依存だったったたていううこととが明るみに出たと思うんですその明るみに出たこと自体はすごく良かったと思うんですけど、ねまあ、トイレットペーパーはガセなんかその噂先行でなくなってしまったっていう部分もあったみたいですけどだけどまあでもそれが真実だったか噂だったかは別としてこういうことになって中国の工場が止まるかもってなった途端マスクとかトイレットペーパーとか食べ物とか生活に必要なものすらもが手に入らなくなくっちゃうそれぐらい生命線を中国依存にしてるっていうことがまあ明らかに見えたと思うんですよね。でまあそのことは一つ,と一つのテーマとしてあるんですけどもう一つ私がいつもねこの今日はちょっと新型コロナから見えたことっていうところに焦点当てていくといつもニュースで。まあ、このね飲食店が特に今大変だとまあ,あとは旅行産業あの GoTo やる前は旅行業が大変だとか騒いでたわけですよね。で雇用が維持できないって日々日々その飲食店のオーナーさんとかがテレビに映って嘆いていらっしゃるわけですけど昨日はねゲームセンターの閉店みたいなのも見ました。私私そういうういいの見るとつも不思思議だなと思うんですよあの私たちが生きるために必要なものって、まあ、住む場所と食べ物じゃないですか最低限あとまあねあのエネルギーですね暖房とかやっぱり寒い地域では必要でしょうから天然資源を含む、まあ、そういう,こうエネルギー食料家が最低限必要なんだと思うんですけどんその中にあるこの食料っていうのをね農業とかもっとみんなすれば食べ物だけでも手に入って田舎の安い家にでも住めればなんかそんなに死ぬこと心配して働かなくていいはずなんですよ。なんだけれども飲食店ですよまあ、してや飲食に関わっている方たちですらなんかこの店が潰れたら雇用維持できなくなってその働き愚痴がなくなくった人たた人ちはどうしたらいいんだみたいいいなな問題が起きててるっていうののは一体何なのかなともうちょっとじゃあそんないろいろ実際には簡単じゃない部分もあるのかもしれないですけどだけどシンプルにまず考えたらいや農業やったらいいんじゃないのとか思うわけですよ農業だけじゃないですよね林業とかだって今すごい人手不足だって言われていて。まあ、漁業もも同じかもしれないですね。どこでも高齢化っていうのが進んでいたりまあ実際こう儲からないからっていう問題があるのかもしれないですけどそういった一次産業はどんどんどんどん衰退していっているそして食べ物とかも全部海外に依存していっている。あのまあね、アメリカもひどい状況かもしれないですけど私は日本はこの、ね、トランプさんが言ってるようなことに関してより深刻だと思うのはなんといっても食料自給率の低さ食食べ物も賄えないんですよ料、まあ、自給率という見方もできますし私以前ねあのフードマイレージっていうののことそれこそ新型コロナの第一波の時に。あの近所で毎週末やってたファーマーズマーケットがクローズになってしまったので代わりにオンラインでねやってくれていてそれを買ってたんですねでそのオンラインのショップに書いてあったんですねフードマイレージのことが。でフードマイレージっていうのはまあ食料のそういう送料と距離をかけた指標ということでどれだけの食べ物をどれぐらいの距離かけて運んだかっていうことなんですけどこの指標が日本はなんと約 9,000 億。トンキロメートルで人口が日本の2倍のアメリカのフードマイル値の3倍以上ですと書かれていたんですねアメリカのフードマイルの3倍以上ですよあの広いアメリカのフードマイルあれだけ広くて人が多いフードマイルの3倍のフードマイルをかけて私たちの食べ物を運んでいるっていう現実結構衝撃的じゃないですかで、そういう状況を作り出してで国民はそのすんごいこの 9,000 億トンキロメートル渡ってきた食べ物を買うために働くその雇用が確保されないって言って新型コロナの時短営業ぐらいで大騒ぎしてるわけですよ。うん,なんかおかしくないですかってやっぱり単純になんかおかしくないですかって思うんですよやっぱり。じゃ,あじゃあ目の前で食べ物作ったらっていうことじゃないですか。でどうして国はねそうしない産業としてね農業とか漁業とか林業とかそういったところを保護していけばいいのになんでね GoTo ト,トラベルとか,なんか飲食店への給付金とかそういうばんそうこ貼るみたいなことばっかりやって。根本的な解決についてはまあ、誰かは考えてるのかもしれないですけど、少なくとも見える範囲では考えてるようには思えないですよね。で、今時なんて食べ物だって洋服だってね。ねまあ、食べ物はまだ中国製ってわけで,でも外食なんかだったら結構中国製で使われてると思いますよね。洋服はに国産日本製探すの本当に難しくなってますよね。マスクすら作れないのかいや作れますよねもともとは。技術で言ったら日本人はるかに高い技術力を持っていると思いますから絶対医療品だって作れますけどまあコストが高いからっていうことで全部中国に持ってっちゃったわけですよね。でもじゃあコストが高いから中国に持ってってそこにはコストが安くなるという利益があったはずなのにその利益はどこへ行ってしまったんだということなんですよ。それが豊かさとしてその、ね、私たち一般の人には還元されていないこれはもうまさにトランプさんがさっき、ね、こう演説の中で言ってたことと同じですけど。産業はどんどんん奪われてて空洞化していったで安いコストでいいなんかものをたくさん作れるようになったからよかったでしょって言ってでそれを大量に与えられたけれども、ま、それで一体誰が本当に豊かになったかっていうとおそらくねここのさっきご紹介した文章の中で書かれていたようなまあ一部のねグローバリストを主導しながらこれはちょっと強い言葉かもしれないですけど現中国の現代奴隷制を利用し儲けようという欲深いスキームです。その欲深いスキームを動かしている人たちおよびその流れに乗っている人たちだけが。利益を得ててていいいるという構図になっていてで本当のその目の前にいる人たちの幸せっていうこととはだいぶ距離があることが起きてるんじゃないかっていうことだと思うんですそしてトランプさんがアメリカファーストって言ったことの意味はそれを是正したたいいととうことだったんですよねさっきお話あの読み上げた部分にもありましたけどはっきり言ってるんですよ。あの他者他国との友情友好が大切であるとただその前提には全ての国がですしかもこれはアメリカ方は言ってないです全ての国は自国の国益を優先する権利があるという認識がありますというふうに書いてあるんですよ言っているんですで、まあ、そういうことだと思うんですよねで、なのでまあその中国がどうのとかディープステートがどうのとかそういうことは一旦さておきといいんですけどそれはとにかく今起きているこのグローバリゼーションの裏で、まあ、一体誰が豊かになり誰が幸せになったのかっていうことそこをちょっとまあねそれって何なのってこう言ってもしょうがないから諦めてるっていうところも皆さんあるのかもしれないですけどいやなんか言ってもしょうがないっていうかそ,のそれに対してじゃああんた解決策考えなさいよって言われたらもちろん今私の中に答えはないですけどでも少なくとも何かおかしくないですか今起きてることってっていう声を上げることもやっぱり大事だと思うしそういう意味ではね私はあの選挙の不正がどうだったかは知りませんけどこうやって見る限りトランプさん結構まともなこと言ってると思うんですよ。でえー、とちょっともうね30分過ぎちゃったので今日はここまでにしますけどあのー、ね実は私が会社員時代に一緒に仕事をしていた主に北米系の外国人の上司たちって本当にバイデンさんおよびあっちのバイデン陣営の方たちとかあとまあオバマさんとかもですね民主党側の人たちにすごい雰囲気が似てるんです。だからら私彼らを見るたびに思い出しちゃうんですよねそののの会社員自体の上司のことをそしてそれをきっかけにあ私が会社で目にしてきたものもまさにこのテーマのね縮図だったなってグローバリゼーションっていう名のもとに何が起きていたのか、ね、空洞化が起きていって誰がこう得してるのかっていう,こう不思議な状態の縮図まさにそうだったなっていうことを日日々日々感じているんですねなので、まあ、おそらく明日はそれについてお話ししていくことになると思うんですけどまあねいつも通り明日は明日の風が吹くという感じで実際何が湧いてくるかはわからないんですけどもう少しその祝図の実例だともうちょっとイメージがつかみやすい部分があるんじゃないかなと思うので。えー、今日はねだいぶ大きなこう、ね、食料とかそういうところ行きましたけどうんまあある一企業の中でどんなことが起きていたのかっていうところを見ていくとまた違うものが見えてくるのかなということで明日はそこを、えー、解説していきたいと思います。そそしてて、ね、もちろんそれを見ていくことでんんて言ううでしょうねこう結局誰が何のためにしていてそしてそれはどうすればいいのかはちょっとわからないかもしれないですけどそこに対するすごく抽象度の高いレベルでのうーん必要なことっていうのはなんとなく私の中で感覚があるんですね。なので、まあ、その辺をちょっとまあ実体験をもとに。お話ししていきたいと思いますはい、ではちょっとね初の30分超えになってしまいましたが最後まで聞いていただいてありがとうございますまた明日お会いしましょう